2: En ocasiones la historia tiene su propio ritmo, sus propias necesidades urgentes y sus propios planes al margen de sus protagonistas. A veces se adelanta ultimando detalles y deja para el final la selección de los personajes que jugarán papeles esenciales. Y a veces, precisamente, le viene bien que esos papeles no los jueguen personas especialmente dotadas. Solo así puede llevar a cabo sus planes. Todos los grandes movimientos son consecuencia de muchos otros pequeños y grandes, de muchas voluntades, de muchos intereses, de muchas circunstancias, de una mezcla específica de muchas inteligencias y de muchas necedades. La verdad es que con ciertos personajes, a veces, da la impresión de que sencillamente estaban en el lugar equivocado, en el momento menos oportuno.
3: Durante siglos, los Habsburgo y los Borbones, Austria y Francia, lucharon por la hegemonía de Europa. Pero esta cansada rivalidad solo había conseguido despejar el camino a otras dinastías que aprovechaban su debilidad. No fue sino hasta muy tarde que mi admirada María Teresa, emperatriz de Austria, y Luis XV de Francia, resolvieron firmar
2: la paz en una alianza que hiciera más fuertes a los dos reinos. aunque seguramente demasiado tarde para sus propósitos.
3: Para tal alianza, María Teresa aportó a su decimoquinta hija, María Antonia de Esburgo Lorena. María Antonieta. El rey de Francia aportó a su nieto, el delfín Luis Augusto. Posteriormente, Luis XVI. Cuando se casaron, María Antonieta tenía 14 años, Luis XVI. ...ninguno de los dos poseía caracteres heroicos... ...ni tan siquiera brillantes... ...él, tosco y de entendimiento limitado... ...ella, una mujer convencional... ...tendente a la frivolidad... ...aunque de indudable encanto y belleza... ...ninguno de los dos hubiera pasado seguramente a la historia... ...si no fuera porque tuvieron que protagonizar... ...algunos de los sucesos más
1: inquietantes... ...que haya vivido la humanidad. María Antonieta y la Revolución del Pueblo...
2: Risas, está con sus damas de compañía Quizás no sea el mejor momento, Mercy Tiene que verlo ahora con vuestro permiso
0: Merci, mi buen conde ¿Dónde habéis estado toda la mañana? Cierta dama ha preguntado por vos Majestad, traigo
3: algo que me gustaría que vierais A
0: solas Oh, merci, siempre tan ceremonioso ¿Podéis hablar delante de mis damas de compañía? De todos modos, tarde o temprano Se enterarán de lo que me traéis
3: Majestad, por favor Está
0: bien ¿Nos disculpáis? Sí, majestad ¿Qué os ocurre, mi buen Mercy? ¿Estáis pálido? ¿Queréis un dulce?
3: Gracias, mi señora, pero os ruego que prestéis atención a esto.
0: ¿Otro papel? Os lo ruego, ahorradme el bochorno. La reina de Francia no debería perder el tiempo con una literatura tan barata.
3: La reina de Francia no debería ser insultada por su pueblo, Majestad. Y ya no se trata solo de vos.
0: ¿Qué dicen ahora?
2: Que lo lea ella, que no oiga esas palabras de tu boca. Leedlo vos misma, Majestad.
0: <ríe> Dádmelo, pues. Luis, si quieres ver a un cornudo, una puta y un bastardo, mírate al espejo, mira a la reina y mira al delfín. Vaya, parece que empiezan a afinar con el ingenio.
2: Majestad, no es el único libelo que corre por París.
0: Lo sé, merci. ¿Y qué sugerís que haga?
2: Bueno, no ayuda desde luego su despilfarro.
0: Para Marat y sus escritorzuchos secuaces soy cruel, déspota, casquivana e insensible. El hecho es que me odiaron por no dar un heredero a la corona de Francia Y ahora que lo tengo me odian más y si cabe <risa> ¿Habéis escuchado esa historia que dice que cuando me dijeron que mi pueblo no tenía pan Yo contesté que entonces comieran pasteles? ¿Puede alguien creerse semejante estupidez?
3: Madame, la situación es grave Me permitiría aconsejarle fuertemente que modere su nivel de gasto El pueblo pasa hambre
0: El pueblo necesita una encarnación del mal, Mercy Y yo, la austríaca, soy la enemiga perfecta ¿Qué tipo de reina sería si hiciese caso de las habladurías, mi querido Mercy?
3: Majestad, insisto en que... Son solo
0: palabras, conde. ¿Qué daño pueden hacer las palabras contra la corona? Uh, ya no quiero seguir hablando de esto. ¿Podéis retiraros?
2: Sí, majestad. Buenos días, majestad. Me temo que las cosas fuera de Versalles hace tiempo que van más allá de las palabras.
4: Majestad, os ruego que por esta vez me escuchéis. Oponernos podría llegar a tener consecuencias muy drásticas.
5: ¿Por esta vez decís? Llevo escuchando os años, Necker, y no veo que salgamos de la situación penosa que no habéis sabido vivir.
4: ¿Se puede evitar, Majestad?
5: ¿Haciendo que nobles y clero paguen impuestos?
6: ¿Esa es vuestra solución? No lo consentiré. Majestad, las calles de
4: París son un hervidero El hambre asola Francia y las provincias empiezan a unirse al clamor. Me temo que la única manera de proteger a la nobleza, al clero y a vos mismo, pasa porque paguen impuestos. No les grabaríamos en exceso. La mayor parte seguiría recayendo sobre el tercer estado, pero al
6: menos... Habléis como uno de esos jacobinos de los libelos, Necker. Seguro que también aconsejaréis a su majestad que retire las tropas para ayudar a los norteamericanos en su lucha. Pues sí, reconozco que ese gasto nos está desangrando. Majestad, ha llegado el momento de que miréis a Francia Francia necesita demostrar su superioridad ante Inglaterra Apoyar a la nueva nación americana es en sí mismo una declaración Majestad, un nuevo sistema se cierne sobre Francia
4: Reparad en ello, Voltaire, Rousseau, las ideas de la Ilustración se propagan a gran velocidad Incluso en los salones de algunos nobles Tenéis que mirar la realidad ¿Acusáis a su majestad de no saber lo que ocurre con su pueblo? Solo intento preveniros esto podría llegar a ser muy grave
5: Necker, habéis sido un fiel ministro de finanzas en cuantas ocasiones os he requerido Pero este nuevo talante sombrío vuestro me hace pensar que posiblemente estéis mayor para el cargo
4: Lamento que penséis así, majestad Siempre he prestado a la corona los mejores servicios que he podido Pero olvidáis que estamos en bancarrota ¡Basta!
5: Convoqué a los estados generales tal como me recomendaste ¿No lo hice? ¿Y qué se ha conseguido? esos radicales del Tercer Estado se crean con derecho a pedir un voto por cabeza y que se hayan llevado a nobles y a clérigos para su inmunda causa ¿y aún piden más? les hemos consentido demasiado a
4: eso me refiero, majestad mucho me temo que ellos ya no lo ven así no importa cómo lo vean
5: ellos nunca debimos contar con el pueblo no saben lo que hacen no saben lo que es gobernar solo saben echar su veneno en esos libelos y martirizar a mi esposa ¿De cuántas cosas la han acusado ya? ¿Sabéis que ahora la acusan de haber robado un collar de diamantes? ¿Por qué no os centráis en atajar esas calumnias?
4: Majestad, no servirá de nada
5: Yo os diré lo que va a servir Ordeno desde este momento que se cierre la sala de los estados generales Y que se prohíba la entrada a cualquier representante del tercer estado
6: ¿Cómo? No,
5: majestad, no hagáis eso ¿No os atrevéis a decirme lo que tengo que hacer? No, yo... Obedeced, Necker
6: Creo que por hoy podéis retiraros
5: Pero... Retiraos
6: Sí, Majestad. Hacéis bien, Majestad. El tiempo de Necker ha pasado.
3: La decisión de Luz XVI de prohibir la entrada a los miembros del Tercer Estado fue un grave error de estrategia. Los métodos de antes ya no funcionaban. El pueblo, especialmente la burguesía rica, había empezado un camino y ya no iba a parar.
2: Una revolución no se hace en un día.
3: Constituyeron ellos mismos una nueva asamblea, la Asamblea Nacional, y prometieron permanecer unidos hasta darle una constitución a Francia. El rey intentó disolverla, pero Mirabeau dejó claro que solo saldrían de allí por la fuerza de las bayonetas. Y en aquellos tumultuosos días... Otro escándalo fue engrosar las acusaciones contra María Antonieta.
0: Yo jamás he encargado ese collar. ¿Y pretende que ahora lo pague? Es un delirio. Yo misma vi el collar hace años y reconozco que me encapriché de él, pero no tenía ni tengo el dinero para pagarlo, por mucho que digan esos repugnantes libelos.
2: La verdad es que el asunto es demasiado enrevesado hasta para ella.
0: Y que lo he encargado, además. ¿De veras pensáis que dejaría un encargo así en manos de alguien que no fuera yo misma? ¿Cuántos diamantes decís que tenía?
2: 647, mi señora. O casi dos millones de libras. Una fortuna que ni la corona española ha podido pagar. Solo el cardenal. El cardenal Roan asegura que.
0: ¡Oh! Es estafador. Ya me avisó mi madre de que le mantuviera lejos de la corte. Durante los diez últimos años. Ha estado tratando de medrar en la corte y de acercarse a mí. ¿Cómo se atreve a decir que yo le he encargado comprar un collar así? ¿Y en mi nombre?
3: Bueno, en puridad, majestad, el cardenal asegura que él fue engañado a su vez. Que él es la víctima de todo este embrollo, parece que lo engatusaron. ¿Quién? La condesa de Lamotte.
0: ¿La condesa de Lamotte? No conozco a nadie con ese nombre.
3: Al parecer, ella dijo ser amiga íntima vuestra y actuar en vuestro nombre, madame. Incluso llegó a concertarle una cita con una mujer que se parecía a vos. El cardenal confió en que a través de la condesa llegaría a vos.
0: ¿No estáis diciendo que un hombre instruido puede creerse semejantes patrañas?
3: La condesa aportaba cartas manuscritas y firmadas por vos, al parecer. En ellas, supuestamente decíais que pagaríais el collar a plazos. Según cuenta el cardenal, esta condesa le ha solicitado varios préstamos en estos años. En teoría, para
0: vos. Yo jamás he escrito esas cartas. Lo sé. ¿Y dónde está ahora esa Lamotte?
3: Ella y su compinche se fueron de Francia. Intentaron vender los diamantes extrayéndolos del collar Pero a tan bajo precio que los joyeros de todo París protestaron a la policía Porque se estaba
2: depreciando el precio de los diamantes Murieron a Londres
0: Esto es un ultraje que no debe quedar impune
2: Cuidado, Merci, que no haga tonterías Es cierto que la han engañado Pero la nobleza y el pueblo están esperando la mínima oportunidad para echársela encima Ved que es un hombre poderoso y con muchos
3: apoyos mi señora, no contáis con las simpatías de la nobleza ni del pueblo.
0: Haced que detengan al cardenal rohan
2: Pero, majestad...
0: Merci, por favor, no discutáis. Hacedlo. Es mi voluntad.
2: Esto puede ser la gota que colme el vaso de su impopularidad.
3: El cardenal rohan fue detenido. Oportunidad que aprovechó a la nobleza, contraria a María Antonieta desde hacía tiempo se juzgó a Rouen en el parlamento de París formado en gran parte por esa misma nobleza y se le absolvió de todos los cargos entendiendo que había sido timado esta sentencia humillaba a la reina que para el pueblo ya encarnaba el lujo más obsceno y todos los pecados de la aristocracia un nuevo golpe a la corona un paso más hacia el desenlace fatal
6: ¡Majestad! ¡Duque! ¿Qué pasa? ¡Majestad! Una turba ha tomado la bastilla. El gobernador Loné ha sido asesinado. ¿Asesinado? Yo mismo he visto su cabeza clavada en una pica. Marchan al grito de ¡Viva la república! ¿Es, eh, ¿Es una rebelión? No, majestad. Es una revolución.
3: Las personas nacen un día, pero a veces mueren en varios. El 14
2: de julio fue el primer día del resto de la vida de María Antonieta y Luis XVI. O más bien el primer día de su muerte. De la suya y de la de la monarquía absoluta. Mex y vendrán por allá.
6: Majestad, despierte.
3: ¿Qué?
0: ¿Qué sucede?
6: Ven al en palacio. Debemos huir ya. Tomad los zapatos.
0: No hay tiempo. ¡A los aposentos del rey! Abrí. ¡Está cerrada! Abrí, abrí la puerta! Abrí, Luis, por Dios! ¡El santo debido de entrar en la habitación! ¡Que ya vienen! Abrí, abrí la puerta!
5: María Antonieta. ¿Abrir? estáis bien. Estamos, dos niños, majestad.
0: Venid aquí pequeños, estáis a salvo.
5: Estamos a salvo.
0: Pero solo hemos salvado la vida. Lo demás. Luis, mandad abrir las verjas de palacio. Esa gente no ha marchado seis horas de París a Versalles para contentarse con las migajas de la mesa real. Quieren la corona y pueden cogerla. Marchemos a París.
5: Abrid las verjas del palacio. En las tullerías, Luis
3: y María Antonieta se dieron cuenta de que no tendrían escapatoria. Con la ayuda del conde von Felsen, antiguo amante de María Antonieta y probablemente su único amor real, pergeñaron un plan. Lo primero era hacer creer a la corte allí retenida que se trataba de una noche más.
0: No tengo nada que supere vuestra mano con los naipes, querida condesa. Esta noche estáis bendecida por la suerte. Me temo que vuelvo a perder. En ese caso, permitid que recoja mi dinero. ¿Otra vez? <risa> No me repartáis cartas esta mano He de ir a comprobar cómo están mis hijos Ponet, ya estoy aquí ¿Preparaste la ropa que te indiqué? Sí, majestad Pues deprisa, avistamos a los niños Mamá, ¿por qué te ir vestido de niña? Porque vamos a un baile de disfraces, Luis Teresa y tú vais a ser hermanas Será divertido te buscaremos un nombre de niña en cuanto subamos al coche sí. Ahora venid, es importante que nadie nos vea salir Porque será una sorpresa Vamos hasta la puerta del patio Ahí está Tomad, Conde von Fersen Os entrego a mis hijos lo más preciado que tengo Confío en que sabréis cuidarlos y guardar el secreto Yo vuelvo al salón Debo seguir manteniendo las apariencias
3: María Antonieta esperaría que el rumor de la fiesta se apagara... ...mientras sus hijos esperaban a salvo con el conde von Fersen. Él fue quien se encargó de planearlo todo al detalle. A la hora convenida, la reina subió a sus aposentos... ...y se enfundó un traje gris con un velo que cubría gran parte de su cara. Ella también, como sus hijos y el rey, tendría que interpretar un personaje... Salió al patio sin problemas. Por Dios,
0: por Dios, por Dios, que el rey no tarde.
3: Hay luz aún en su despacho. Luis había recibido la visita de Lafayette casi a las 11 ¿Tendría algún asunto urgente que despachar? ¿Pero
0: qué es más urgente que esto?
3: Al fin, la luz se apagó. Una hora más tarde, el rey de Francia subía al coche que había de llevarle hacia la libertad.
5: Lo siento, Monchegui. ¿Estabas impaciente?
0: No sabes cuánto. Vamos.
5: En este caso he de decir que la tradición se ha vuelto en mi contra. Ya sabes que es obligatorio que el ayudante de cámara del rey duerma unido al monarca a través de una cuerda, así que he tenido que esperar a que él fuese a cambiarse. Luego, aprovechando la falta de luz y los roseles de las cortinas que impiden ver mi cama, le he dejado atado a la pata de la cama. Confiemos en que no sospeche antes de tiempo. Cuando sospeche estaremos tan cerca de la frontera que poco podrá hacer. Por cierto, ¿quiénes son estas dos niñas tan guapas?
0: Digamos que Juana y Margarita. Son nombres bonitos. Hay otros nombres que son horrorosos, como Teresa y Luis. Shh.
5: Es fundamental que mantengamos el papel todo lo posible si no queremos ser descubiertos.
0: Tenéis razón. Perdón. Juana y Margarita, hijas de la baronesa de Korf, una aristócrata rusa.
5: Y vos sois.
0: Una doncella al servicio de Madame de Korf, por supuesto. Y yo. Un mozo eh... de cuadra, claro está. Mirad vuestras ropas.
3: Habían salido de París a las 2 de la madrugada Dos horas de retraso sobre el plan previsto Eso, sumado a la avería de una rueda en Chalón Hizo que llegaran a Pont de sonvel Cuando las tropas que debían escoltarles ya se habían marchado Algunos de los soldados se emborracharon en las cantinas del pueblo Y difundieron la noticia
7: ¡El rey se ha escapado de París! ¡Ja!
3: Cuando llegaron a Baguen, un antiguo oficial de postas, ahora revolucionario, les reconoció al instante. No tardó en asociar los rasgos del criado Dupin con los del rey. Seis mil ciudadanos armados y guardias reales les hicieron de escolta de vuelta a París, solo para asegurarse de que no huían de nuevo. Tres días tardaron en hacer de regreso un camino que en el otro sentido
2: habían recorrido en tan solo veinte horas. La humillación siempre es más larga que la libertad.
3: Después de meses sin verse, el 20 de enero de 1793, se permitió a María Antonieta visitar a su marido junto a sus hijos y su cuñada. Fue una manera sutil de decirle que había sido condenado a muerte.
5: Mañana a las 7 subiré a verte.
3: Pero María Antonieta sabía que no sería así. Aquella madrugada, el suelo crujió cuando los caballos partieron hacia el patíbulo. Paradójicamente, la impasibilidad con la que Luis XVI guió su vida le revistió de cierto halo de dignidad en el instante de su muerte. A la hora de asumirla, no mostró signos de flaqueza. Su exasperante indiferencia le salvó, a los ojos del pueblo, de la humillación. A la hora en que la cuchilla segó el cuello del rey de Francia, quedaba claro que él solo adelantaba a María Antonieta en un camino común. ¡Fuerte al reino! Que ella había de seguirle pronto hacia la guillotina.
7: Decid para que conste en el proceso vuestro nombre
0: María Antonieta de Austria-Lorena, 38 años, viuda del rey de Francia
7: ¿Habéis mantenido antes de la revolución y a espaldas de la asamblea relaciones con el rey de Bohemia y Hungría?
0: No, señor
7: ¿Negáis haber derrochado de forma terrible las finanzas de Francia?
0: Por supuesto que lo niego. ¡Perra
7: ¿No habéis hecho llegar millones al emperador de Austria para que los empleara contra el propio pueblo francés? Jamás. ¿Fuisteis vos la que enseñó al rey el arte del disibulo con el que engañó a los ciudadanos franceses? ¿Ese buen pueblo que no sospechaba hasta qué grado se podían llevar la vileza y la perfidia?
0: Sí, el pueblo ha sido engañado y del modo más cruel. Pero no por mi esposo, y menos por mí.
7: ¿Es cierto que con vuestra influencia obligasteis a Luis a tomar decisiones sobre el reino de Francia?
0: Aconsejar a alguien no es obligarle, de ningún modo.
7: ¿Queréis nombrar un defensor?
0: No conozco a ningún abogado.
7: Se le puede asignar si acepta uno de oficio.
0: Acepto.
3: La sentencia aún así ya estaba dictada. No había un solo hombre en toda Francia capaz de defender seriamente a la antigua reina. Una palabra dicha a favor de ella suponía de inmediato una invitación a ocupar la plaza en el banquillo de los acusados.
7: Hay otro asunto que deberíamos abordar, señora. En esta misma corte, su hijo, Luis, de ocho años, reconoció haber sido inducido por vos y por vuestra cuñada para practicar sexo. ¿No respondéis?
0: Es fácil hacer decir a un niño lo que vos queréis escuchar
7: Pido que conste que la acusada no responde a las acusaciones vertidas aquí por su hijo Que contó cómo entre María Antoñeta y su cuñada pervirtieron al hijo de la primera Hasta el punto de acostarlo entre ambas y obligarle a la más baja depravación
0: ¡Basta! 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 Si no he respondido ha sido porque la naturaleza se niega a replicar algo a semejante acusación contra una madre. Creo que cualquier madre que se encuentre aquí me entenderá. ¿Me entienden? ¿Me entienden?
3: El veredicto llegó pasadas las cuatro de la madrugada.
0: Culpable
7: de alta traición a Francia. Y la condena. Muerte en la guillotina.
3: María
2: Antonieta no movió ni un solo músculo. Está aliviada. El fin se acerca.
0: París a 16 de octubre de 1793. Esa voz hermana mía a quien yo escribo esta última vez. Acabo de ser condenada. Estoy tranquila como se está cuando la conciencia no tiene nada que reprocharnos, pero tengo un profundo dolor por abandonar a mis pobres hijos. La idea de estar separada ya para siempre de ellos es el dolor más grande que me llevo al cadalso. Que ellos piensen en mí y no deje yo de inspirarles, que ellos sientan que, en cualquier situación en la que se puedan encontrar, no serán realmente felices si no están juntos, que mi hijo no olvide jamás las últimas palabras de su padre, que no busque jamás vengar nuestra muerte, no me queda más que ocuparme de mis deberes espirituales, pues, como no soy dueña de mis acciones, es posible que me traigan a un sacerdote... Pero yo protesto aquí que no le diré una sola palabra y que lo trataré como a un absoluto extraño. Adiós, buena y tan tierna hermana. Adiós.
5: De rodillas, majestad.
1: Esta cronoficción han participado Ana Isabel Rodríguez como María Antonieta, Álvaro Ramos como Luis XVI, Nacho Marraco como Merci, José Ángel Fuentes como Necker, Raúl Lara como Noble, Rafael de la Rica como Interrogador y las voces invitadas de Alicia Molina, Emma Valle Pablo Arevalo, Elía Fernández, Alejandro Gutiérrez y Fermín Agustí. Guión de Mona León Siminiani con la colaboración de Rubén Ruiz con la colaboración en el programa de Juan Ochoa, realización y diseño sonoro Alejandro Otegui y Mona León Siminiani. Producción Fermín Agustí. Dirección Mona León Siminiani. Este relato es una ficción. No obstante, está basado en hechos y personajes reales. Cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia.